0: Vendredi le 25, bienvenue en prenant votre café, mon nom est François Lambert et on va s'amuser dans la prochaine demi-heure. Hein? On va parler du prix du lait en Nouvelle-Zélande, j'aime ça regarder ça parce qu'on a un modèle totalement différent d'ici. Euh, on va parler bien entendu de la Russie de l'Ukraine, on va essayer de décortiquer ça pour vous autres. Je te dis, on là, c'est comme ça, j'avais une grosse équipe, là, mais euh, pas mal du seul dans mon histoire. Euh, Un insolite, il y a trois insolites ce matin. J'aime ça, vous trouvez des nouvelles qui n'ont pas de sens. Hein? Les trois minutes de crypto, ça fait deux jours que je vous parle de, d'intérêts gagnés sur du revenus passifs. Aujourd'hui, je vais vous parler des liquidity pools. Hein? C'est quoi ça? On va vous expliquer ça, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a une autre, c'est une autre façon de euh, faire de l'argent sans trop risquer à la, euh, à la crypto. Les mesures d'urgence de Trudeau, vues par le monde entier, on va parler de ça. L'inflation, ça a l'air que ça va diminuer naturellement. Hein? Le convoi de la liberté écrit victoire, liberté, victoire! L'intelligence artificielle, un échec. On parlait de ça. Les poules de fantaisie. Il y a une réunion aujourd'hui. On parle de quoi? Donc, plein d'autres affaires. Ah, euh, oh, j'étais tombé sur une nouvelle. j'étais tout fier de vous en parler. Puis là, j'ai regardé. C'était le journal de 2020. <rire> vous, parlez, vous en parlez pareil. Yo électrique. Medicago a prouvé le rendement de la caisse des dépôts. Eh bien, c'est tout ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de tout ça aujourd'hui. de faire un spectacle. Et bien voilà, un autre matin froid. Alors, hein? cest froid en fin de semaine? Je ne sais pas. Il fait moins 12 à Montréal, je viens de regarder. J'ai allumé tantôt euh, à 1h45 la bougie euh, euh, citrus, cocktail d'agrumes, et ça fait une heure et quart qu'elle... une heure, à peu près, qu'elle... qu'elle elle brûle, on dit-tu une bougie brûle? Ou qu'elle... Dégage. Oh, que ça sent bon. Ça sent un bon cocktail d'agrumes ici. C'est parfait, parfait, parfait. Euh, j'ai une petite chanson. Des fois, vous avez des demandes spéciales que je vous fais. Ça, c'est la mienne. Je doute que vous la reconnaissez. Ça se peut que vous ne la connaissez pas pas toutes. Mais euh, c'est une chanson de Claude-François. Claude-François qui a chanté quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a chanté, Claude-François? Comme d'habitude, hein? Ben, Madame Cabot, à va pays y essayer de la réussir. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. À ce moment très précis où tu m'as dit, je vais partir, et puis, tu es parti. J'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucun autre n'est venu remonter ma vie. Là où tu vas, Là où tu vas, tu t'entendras, je suis sûr, dans là da, 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 da. <rire> C'est écrit petit, je peux pas le grandir, puis j'ai les yeux secs à matin. <t'-> Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu de... des pensions qu'un jour. Ça va te mettre trop vite. Les mots d'amour, ça s'en va et ça sent s'en bien. C'est fait de tout petit rien. Que ça chante et que ça danse et... Chansons populaires. C'est pas toujours facile. Je euh, vous montrer parole. Vous allez voir qu'est-ce que je. Euh, quoi, je devais euh, passer au travers. <rire> Puis j'ai eu les yeux secs à matin, Colin. Euh, voilà. Mais euh, ben voilà, 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 voilà. Hey, le prix du lait en Nouvelle-Zélande. Le prix du lait en Nouvelle-Zélande, j'aime ça, suivre ça, parce qu'on a deux modèles différents. Hein. Le modèle de Nouvelle-Zélande est basé sur 95 sur l'exportation. Euh, ici, on n'exporte pas du tout parce qu'on a des quotas de protection, hein? euh, ici. Euh, on a augmenté les prix de 8,4% ici. Pourquoi? Pour aucune raison. Parce que la consommation de lait au Canada n'est pas en hausse. Elle est peut-être en hausse parce qu'il y a plus de monde qui en, qui en boivent, mais par capita. C'est toujours important de regarder par capita. Par tête de pipe. On dit-tu encore ça des têtes de pipe? <rire> euh... Pourquoi on disait ça, une tête de pipe? Par tête de pipe. Cette expression familière date du 20e siècle. Ça racontait les personnes. À l'origine, la tête de pipe désignait de façon péjorative un visage au traits grossier, comme ceux gravés sur les fourneaux de certaines pipes. Ah! Hein? Bon, voilà. Ça a évolué, le mot pipe, au fait <rires> euh, je me trouve drôle, je me trouve drôle. Bon, écoutez, en euh, revenant au lait de Nouvelle-Zélande. Ici, Stéphane, ici Pierre Bruneau, euh, avec une voix de Réal-Gigant. Euh, si tu n'as pas fait un like là-dessus, je ne sais plus quoi faire. Là. Hein? Il n'y a rien de planifié dans ce qui vient de se passer dans ma tête. Là. Oui, OK, la Nouvelle-Zélande exporte 95 de son lait. Ils viennent d'augmenter euh, de beaucoup. Euh, leur euh, leur lait à payer aux fermiers pourquoi parce que ça va bien hein? pourquoi parce que la demande mondiale pour le lait elle est là la demande au Canada elle est moins là et c'est ça qu'on voit hein? ici on monte parce qu'on peut contrôler avec l'aide du gouvernement donc on a des prix fictifs là bas c'est basé sur l'offre et la demande et puis est-ce qu'on exporte beaucoup mais les fermiers font plus d'argent 95% du lait à Nouvelle-Zélande est exporté Vous voyez comment un modèle fonctionner hein? lorsqu'on euh, met la gestion de l'offre de côté ben c'est ça hein? ben, ben c'est ça c'est choquant de voir ça toute la richesse hein? ça apporte juste pour la nouvelle zélande c'est 14 milliards de plus euh, dans les prochaines années qui va être généré par l'augmentation du prix c'est normal hein? je pense à cette année tout simplement 14 milliards de plus dans la balance commerciale de la nouvelle zélande plus tous les agneaux qui font oui on n'a pas le même climat là c'est bien évident mais quand même, hein? Quand même. Euh, hey, j'étais tombé sur une nouvelle. J'étais tout content de vous le dire. tu sais euh, Atlantic City, qui était avant la, la, la mec, hein Moi, j'ai, quand j'étais jeune, Atlantic City était hot. Ils ont essayé dans les dernières années de faire revivre ça. Ça n'a pas marché. Mais il y avait un casino euh, Trump qui était là. Et j'étais tout fier de dire, hey, il y a une mise en enchère. One dollar, not, two dollar, not, three dollar, three, four dollar, four euh, pour faire exploser le building à Trump. Et euh, je sais pas, là, là, j'étais tout fier, je le marque. Puis là, je regarde, c'est un journal de 2020. Je sais pas combien ça s'est vendu, <rire> hey, mon Trump, pouf! La hein? truth social! Truth social. Euh, j'ai essayé de le voir si le nouveau réseau social de Trump est disponible au Canada, pour voir combien, combien de fois la Terre est plate. Hein? J'aurais cherché... Euh, flatland. Hein? Mais, euh, c'est ça. Euh, le météorite qui aurait tué les dinosaures, c'est dans, dans le coin de Playa del Carmen. Hein? Ça, c'est arrivé dans le Yucatan au Mexique. Euh, ben, euh, là, les chercheurs se sont penchés. Moi, des chercheurs, des fois, ça me fait rire. Hein? Ils arrivent à la conclusion. C'est arrivé au printemps. Bon, ça fait euh, 8 milliards d'années. Là. Non, je sais pas combien d'années. 150 millions... Hein? Euh, disparition des dinosaures combien de temps hein? pendant que je cherche Hein? Euh, combien de temps bon je n'ai même pas la date je ne suis pas capable d'avoir une date euh, mais ce qui est important c'est que c'est arrivé au printemps ça a l'air qu'ils ont retrouvé des esturgeons hein? puis là ils ont vu par rapport à un paquet d'affaires c'est, c'est fort des chercheurs, mais ça change quoi? L'hiver, printemps? playa del Carmen, il fait toujours le soleil, toujours l'été. Hein? Fait que c'est si arrivé au printemps, c'est dans tous les journaux. Dans tous les journaux du monde. C'est arrivé au printemps! Yay! Yeah! OK? Ça, ça me fait penser des fois à des fonctionnaires qui font des rapports. ah hey, je t'ai fait ton rapport. OK. Mais je ne lis plus. Depuis combien de temps? Huit ans. <rire> J'aime ça parler des rapports. Écoute, je travaillais au compte public au receveur général. Des rapports, j'en faisais, là. Mais, moi, ma ligne, dans le. dans le. Dans le, voyons, le, le. rapport des comptes publics, hein, moi, j'avais la ligne des mauvaises créances. Il la lisait, celle-là. <rire> oui, oui, le ministre des Finances la lisait. Quand il lisait le. ma ligne, il la lisait. Mauvaise créance, 8 milliards. Vous savez, c'était quoi les plus grandes mauvaises créances au Canada? Je ne sais pas si c'est encore ça, là, mais c'était euh, euh, l'argent prêté aux autochtones dans le temps, qui étaient les plus grandes mauvaises euh, créances. Donc, ils faisaient des prêts, mais ils n'étaient pas capables de rembourser. Donc, je ne sais pas si c'est encore la même chose, mais euh, c'est assez élevé, assez élevé, Et Lyon électrique, c'est notre. Fleur. J'ai peur d'appeler ça un fleuron, parce que dès qu'on appelle ça un fleuron, on va y donner trop de subventions, hein? Euh, mais Lyon Électrique une compagnie de Saint-Jérôme qui fait des autobus électriques. Les autres compagnies d'autobus sont un peu jalouses de, de toute la publicité que Lyon Électrique a. Ben, Lyon Électrique, il y a beaucoup d'amis hein, euh, dedans. Et, euh, mais c'est quand même une compagnie qui le vent dans les voiles, qui était précurseur dans les autobus. Eux autres sont nés pour faire des autobus électriques. Hein, Lyon, c'est ce, qui, euh, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils prennent de l'expansion à Mirabel, ils vont en prendre au Texas. Vous dire, mais pourquoi au Texas? Parce qu'ils veulent vendre aux Américains. Puis les Américains ont euh, The Buy American Act. Donc, ils sont obligés d'aller s'installer. Voyez ce genre de choses-là, euh, comment euh, tu peux créer de l'emploi localement. Tu sais, si le Québec avait dit, bien, écoute, maintenant, il faut que tu sois au Québec pour si tu veux vendre, quelque... si tu veux des subventions, mais ben, ça forcerait des entreprises américaines à venir s'installer ici. Bien, c'est ce qu'ils font les Américains. Donc, Lyon va s'installer là. C'est bien parfait. On veut que cette compagnie-là prospère. Bien, ils ont remporté des chiffres euh, intéressants hier. Ils ont vendu 71 autobus et ils sont profitables. Premier trimestre depuis longtemps. qu'ils sont profitables. J'ai hâte de le voir, ce qui va se passer à la bourse aujourd'hui. Hier, c'est une journée complètement folle à la bourse. On va regarder ça tantôt dans le menu de crypto. Euh, mais c'est assez fou. Hey, 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 comment il s'appelle? Guillaume Le Lemétivière, je vais pouvoir recommencer sur les plateaux, hein? De télévision bientôt, parce qu'enfin, le Medicago, le, le vaccin à base d'herbe québécois, hein, euh, il est prêt. Fait qu'il va pouvoir l'avoir et toutes les autres qui attendaient, là. J'ai fait mes recherches, j'attends. Vas-y, mon homme, c'est à toi. C'est à toi. Euh, c'est à toi hein? et tout à toi, celui-là. Je ne sais pas s'il va y avoir des line-up. Hein? Tu sais, c'est parce que là, tu es mal placé, c'est parce que les autres, qui pensaient peut-être que ce jamais pour être approuvé, ce vaccin-là. là, il l'est. Fait que là, tu es obligé un peu comme de le, comme de le prendre. Hein? La caisse de dépôt notre bas de laine hein, hein, des Québécois a rapporté 13,5 en 2021. Yay! Yeah! On est content! On est supposé être content! Hein? Mais il faut se comparer! T'sais, c'est sûr que c'est beaucoup 13,5 hein? euh, Mais je vous ai montré euh, certains endroits en crypto, qu'on peut avoir du 19,6%. Donc, euh, et c'est bien. C'est bien, 13,5%. Il y a un problème. Il y a un problème. Euh, mes placements à la Banque royale l'année passée m'ont rapporté du 19,6%. Et je suis assez diversifié. Euh, le S&P 500 a rapporté 19% l'année passée. Qui est, qui est le barème. Tous les fonds, se compare au S&P 500. Ils n'en ont pas parlé hier. Donc, techniquement, la, 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 la caisse, on peut dire qu'elle a surperformé, mais en théorie, la caisse de dépôt, n'est hein, même pas théorie, c'est en vrai, elle a sousperformé de 6 points de pourcentage. Parce que, oublions toute l'infrastructure, on pourrait avoir une seule personne à la caisse, là, qui dit, moi, je mets tout dans le, l'indice S&P 500, qui est un indice fort aux États-Unis, pas besoin d'avoir des têtes, puis des gens qui recherchent, puis des affaires, tu dis, c'est notre bas de laine, OK? Donc, euh, à moins que la caisse ait la mission de mettre de l'argent n'importe où, mais c'est, c'est, c'est pas le cas, OK? Donc, ils ont super de 6 points de pourcentage, c'est beaucoup, c'est pas 6% de moins, là. c'est 19,5, moins 13, c'est presque 50 30% de moins que euh, le même argent rapporté s'il si avait simplement placé dans un indice sans avoir building et toute la gang d'analystes qui cherchent les meilleurs placements dans le monde. Donc, c'est une mauvaise année. C'est une mauvaise année. Les, les, les fonds, tous les fonds mondiaux se comparent au S&P 500. C'est beau, 13,5%. On ne chialera pas. Mais, on n'a on pas performé comme on aurait dû performer. J'ai hâte de voir cette année. Dans les années, le plus tough, c'est là qu'on voit les meilleurs gestionnaires. Est-ce qu'ils vont être capables de surperformer par rapport à l'année de merde qu'on a depuis le début, là, ça fait trois mois euh, que l'année débutait, ça va faire bientôt trois mois, et euh, c'est vraiment pas rose, les small caps, entre autres, là, Russell, c'est l'indice, les euh, petites compagnies en bas de 2 milliards, c'est, on est rendu, euh, c'était la pire année de l'année passée, 26% de négatif, et depuis le début de l'année, c'est encore hein. pire. donc euh, les petites capitalisations ont perdu à peu près 40% depuis euh, les deux dernières années, c'est énorme. C'est énorme. Prends une petite gorgée. Prends une petite gorgée d'eau. C'est une chanson populaire. Je l'aime cette chanson-là, mais c'est bien évident que je ne pourrais pas la chanter. Va où tu vas. Tu vas où tu viens. Ah L'Ukraine. La Russie. Comment ça se fait qu'on laisse des, euh, des dirigeants comme ça Géré. Là, les, les, les pays, hein? on a l'autre euh, pas plus brillant en Corée euh, du Nord. Tu as la Chine qui sont des fausses dictatures. Euh... Et là, les gens se posent des questions avec raison. Hein? Quelle est la santé mentale de Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'il veut, Vladimir Poutine? Tu sais? Il y a eu des sanctions. Puis lui, il dit Tu vois, je m'en fous bien ben des sanctions. Parce qu'il sait. Hein? Il sait que les sanctions. Euh, affecte les plus pauvres de, de la Russie. Fait que la, la, la planète là, entière, hier, je suis allé un peu contre euh, Justin Trudeau, je dis, il aurait pu être plus sévère, mais ils ne peuvent pas être beaucoup sévères. Hein? Tu ne vas pas affamer tout le peuple russe. Le, 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 le peuple moyen n'a pas rapport avec ce que Poutine a décidé non plus. Donc c'est un peu ça, là, t'sais, t'sais, t'es, t'es, on est limité un peu. Est-ce qu'on les coince dans un, dans un coin totalement Regardez le gaz naturel. Euh, L'Allemagne a dit « Ok, parfait, ben, j'achèterai plus ton gaz naturel. » Ok, Les autres ont dit « Oui. Ben, » Mais le reste de l'Europe, la Russie vend quoi à, au reste de l'Europe Des semences, de l'engrais. On rentre là, bientôt dans le temps des, des, euh, des semences. Là. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire le, le, les, les fermiers sont obligés d'acheter des engrais. Ils vont l'acheter de où De la Russie. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Donc, il y a des échanges entre les pays qui vont continuer... Par la force, sinon c'est toute l'Europe qui tombe à terre. Donc Poutine le sait ça. T'sais? Donc il s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il veut Tu sais la vraie raison là Qu'est-ce qu'il veut en attaquant l'Ukraine Il veut revenir à l'ancienne URSS. Il veut affaiblir tout le monde. Lui, il c'est pas une démocratie là. Avec Poutine, c'est une fausse. C'est un pays communiste. C'est un. C'est, c'est même pas un communiste. C'est un bandit euh, total. C'est un ancien agent du KGB qui était là quand le mur de Berlin a tombé, Poutine. Et euh, ce qu'il veut, c'est affaiblir tout le monde pour montrer que la démocratie ne marche pas. Hein? Euh... Tu sais, euh, la Russie, là, tout est contrôlé. Poutine décide qui se présente aux élections contre lui. Il va contrôler l'équivalent d'Apple, il contrôle le système bancaire, il contrôle tout au complet. Et après ça, ça se fait passer pour une démocratie. Ce ne l'est pas. Et pendant ce temps-là, hein, il y a des, des aberrations qui passent sur les réseaux sociaux. Euh, la droite américaine. Honnêtement, la droite américaine, là. Puis après ça, on veut copier ça ici. Des Maxime Bernier veut aller copier ça. Puis les conservateurs euh, redneck de l'Alberta veulent copier le, la, la droite américaine. Vous savez ce qu'elle a dit, la droite extrême américaine, hier? T'en as peu? Hein? Il est anti-woke et anti-LGBT, plus, Q. Plus. Donc, euh, on est pour Poutine parce que. Il est contre les gays. Ça, ça passe sur les réseaux sociaux, là. C'est ça. Hein? C'est ça, l'extrême droite. C'est triste, là. Ça n'a pas, pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, on va voir évoluer, mais tu sais, là, on a une date. Hein? À 4h40, le 24 février 2022, la guerre a débuté et euh, on embarque dans un conflit qui va être à vie. Et dans le fond, à vie, quand je dis à vie, là, euh, regardez juste euh, les conflits armés entre le Liban, puis la Syrie puis Israël, ça n'arrête ça jamais. Hein? Il y a une petite trêve, puis pouf, ça repart. Euh, on n'est pas sorti du bois. Donc, dans le fond, ce qu'il veut, euh, Poutine, c'est affaiblir l'Ukraine pour aller peut-être attaquer le Kazakhstan après. La bio euh, russe, peut-être. Biélorusse. C'est pas beau. Mais regardez les marchés les marchés, comment ils ont réagi hier. Puis, bon, je parle souvent des marchés parce que les marchés donnent un indice de ce qui se passe dans le monde. Hier, le marché russe a perdu 200 milliards. Hein. Ici, bon, ça c'est un, c'est un projet que je vais vous parler éventuellement. Pocket. Euh, pourquoi ça m'intéresse celui-là, je vais vous en parler tantôt. Mais regardez euh, la crypto. On va regarder sur cinq jours. La crypto, je vous en parle parce que c'est comme le Dow Jones. Hein. C'est, ça a planté hier, hein? Il est 4h10h50 le 23, regardez ici, le 23, le 24, le soir, hein, c'est re, il y a des cités qui plantaient, qui attaquaient, et là, à 4h40, on est dans le bas, là. La, la, la première salve là, qui a pété est ici. Hein. Et là, les marchés se sont rendus compte que, ok, bon, bien, c'est fait, la vie continue, hein. le monde a peur, et là, ils se rendent compte, « Ah, OK, bien, je continue à marcher. » Et là, le monde dit, « OK, ben d'abord, c'est le temps d'acheter. » Regardez la progression folle. Hein? Donc, de 34 000 à 39 000, presque à 40 000, ça a monté de 6 points. Euh, on peut venir voir ici, ça, c'est Lyon électrique. J'ai hâte de le voir aller. Euh, ils ont rapporté le résultat ici. J'ai hâte de le voir aller tantôt. Et... Euh, le Dow Jones a fait exactement la même chose hier. Hein? Il a remonté en flèche. Là. Il tombait de 32 000 points. Il a pris presque 1 1500 points. C'est énorme. C'est énorme là, pour, euh, pour euh, le Dow Jones. Là. Donc, euh, c'est ça. Les marchés sont dit là. Est-ce qu'on a atteint le, le, le bas? Hein? Buy the dip, euh, euh, buy low, sell high. On ne le sait pas. Est-ce que c'est le temps encore beaucoup trop d'insécurité? Quand tu vois les marchés qui swingent comme ça, c'est que ça peut reseigner d'un bord ou de l'autre vous faites ce que vous voulez faire hein? moi je donnerai pas de conseils quoi faire parce que moi je regarde ça sur les lignes de côté puis je touche pas à mon argent je la vends pas j'achète rien je regarde ben je fais mes achats le lundi moi en crypto donc euh, des petits achats hein? des, des, des petits montants à chaque à chaque lundi euh, pourquoi le lundi parce que j'ai fait mes recherches toute la fin de semaine puis le lundi ben je commence avec ça hein ah. Ma petite tasse. Ma petite tasse des jeux. Euh... Hey, après avoir fini le marathon de Boston, il donne une petite soupe ménestrone. Tu apprends ta hein. Avec ta petite couverte euh... en aluminium. Euh, euh... Hey, vous savez combien McDo vend de burgers à la seconde T'sais, Quand les gens disent, hey, moi, je veux juste avoir 1% du marché de McDonald's. Ben, pour avoir le marché, 1% du marché de McDo. C'est euh, Faut-tu vendre. Euh, ben, McDo vend 75 burgers à la seconde. Quand tu vas vers 1 là, Ça veut dire qu'il faut-tu vendre quoi euh, 1 euh, faut t'en vendre quoi? 7,5, c'est 10. Faut-tu vendre presque un burger à la seconde pour avoir 1 du marché de, de McDo. Là. Fait la prochaine fois que tu dis ça, là, dans l'œil du dragon, ils si sont en train de faire les enregistrements. Là, on va l'entendre le 1 Ben, re- retenez ce, ce chiffre-là. McDo vend 75 burgers à la seconde. Je vous ai parlé du euh, Bon Malève, euh, Bird Bees, hein, ça fait quand même plusieurs années. Mais lui, il en vend un à la seconde, un hein, Bon Malève. passé d'en vendre un à l'heure, ça joue par semaine. Après ça, on va monter deux à l'heure. On va vous tenir au courant de tout ça. Euh... Peut-être ça qu'on vend déjà. Je ne sais pas. <rire> on en vend beaucoup. Bon Malève à l'érable. Ben oui, à l'eau d'érable. Et. Euh... Tant qu'être dans les insolites, vous savez que euh, quand on est réveillé, savez-vous ce qu'on fait le plus? 10% de notre temps, on cligne les yeux. Moi, des fois, c'est peut-être quand j'ai les yeux secs, là, comme là, ça frôle le 20 ou 30%. Donc, 10% du temps, quand on est réveillé, on cligne les yeux. Hein? Hello? Hello? Is it me you're looking for? Cligne des yeux. Hein? Hey, ben, justement, on va, pendant qu'on est là, on va parler de crypto. Je vous amène pas tout de suite. Moi, juste me connecter. Parce que il faut se connecter avec un wallet. Avec un wallet. Euh, ah, je n'ai pas besoin de me connecter. Parfait. Je peux vous montrer ça. Hein? Je vous amène. Euh, je vous ai montré euh, euh, qu'on pouvait placer du, de l'argent avec le, sur le protocole Anchor à 19,6 hein? Ça reste risqué. Ça reste des taux de rendement élevés. Mais regardez, la caisse euh, a rapporté euh, 13,5 On aurait pu faire juste ça ici. OK? Euh, juste euh, pour ici. Un, et voilà, on est à 19,45. OK? 19,45 euh, d'intérêt payé en dollars UST. On aurait pu euh, juste faire ça. La caisse aurait pu dire Moi, je suis en crypto ben, ça ne marche pas parce qu'il y a 10 milliards dans, ce, dans, dans cette plateforme-là. La caisse elle a plusieurs milliards, ça ne marcherait pas. Là. Okay, on s'entend. Euh, mais quand même, vous voyez, c'est trop bien. Les intérêts sont trop élevés. Il y a d'autres façons de faire de l'argent à, en crypto qui étaient intéressant. Je vous montre ici, regardez ce qui est important, c'est marqué en vert, stable, stable pair, stable pair. Stable pair, stable pair. Vous voyez le taux de rendement, 10, 11, 11, 14. C'est sur le réseau Avalanche. Ce que je vous ai montré, Anchor, c'est sur le réseau Terra. Terra, Avalanche, c'est comme deux pays. Si vous voulez vraiment comprendre, il y a une monnaie d'échange. Pour rentrer sur le réseau Terra, pour aller sur le réseau Anchor, Euh, tu as besoin de la monnaie qui s'appelle Terra, Luna. Et euh, après ça, tu peux faire ce que tu veux, tu le transformes, tu le swaps, comme on, comme on dit, en différent. Ici, je suis sur la plateforme Taurus, qui est une plateforme sur Avalanche. Bien entendu, ok, j'ai oublié de donner la phrase magique avant. Ceci n'est pas des euh, conseils financiers. En tout temps, euh, je veux vous dire où placer votre argent. C'est de la crypto, c'est risqué. Euh, et... Euh, vous faites ce que vous voulez, je vous présente des options pour essayer de battre l'inflation, mais ça vous appartient. Et bien entendu, la crypto, vous l'avez vu, bouger beaucoup, mais lorsqu'on est dans des, des, des stable coins, puis le problème des stable coins, le plus gros problème, c'est les règles internationales, la régulation euh, qui peut venir euh, mettre un terme à ça. C'est le, le, le plus grand danger, c'est celui-là, puis bien entendu, se faire voler nos données. Parce qu'on est avec euh, une extension qui s'appelle MetaMask. Donc, euh, je suis tout le temps délogué de ça. On faut avoir un hardware. C'est un peu complexe, arriver dans le monde de la crypto. Mais écoute, coup que tu rentres là-dedans, puis tu laisses tomber les hype de devenir millionnaire. Tu dis, OK, je veux placer mon argent. Je vais ai montré Encore. Je vous montrer montré Whitewell. Aujourd'hui, je vous présente un Liquidity Pool. Donc ici, regardez du 10, 11. J'en ai un peu d'argent ici. Là, des peanuts. Hein? Mais... Euh, c'est quoi un liquidity pool, une paire de liquidité? Bien, vous le faites régulièrement. Vous allez en vacances. Là, c'est la, la relâche qui est là. On s'en vient en vacances. On s'en va en vacances. On n'y va pas cette année, mais normalement. Et là, vous arrivez quelque part pour aller changer du dollar canadien contre du dollar américain. Donc, techniquement, le guichet bancaire, Thomas Cook, hein, Thomas Crook, lui, ben, il s'assoit d'avoir pour 100$ canadiens, il y a 100$ américains. Tu arrives, il te 100 100$, il te donne l'équivalent euh, en dollars de l'autre, et c'est comme ça. Il faut tenir tout le temps 50% des, euh, de l'argent. Dans, lorsqu'on a du stablecoin euh, a du stablecoin, il n'y pas de danger de perdre de l'argent. Parce que, vous, je vous ai montré des, souvent le dollar canadien par rapport au dollar américain qui bouge. Mais ici, il n'y a pas de danger d'avoir ce qu'on appelle « impermanent loss ». Donc là, je suis en train de vous perdre probablement, mais c'est une belle façon de gagner de l'argent. Ici, ce n'est pas les plus gros taux de rendement. Hein? Mais ça varie aussi avec la liquidité qu'on voit ici qu'il y a dans le marché. Donc, la demande en tant que telle. Euh, mais on peut gagner du 10% sans rien faire. Quand même. Hein? Et c'est ça, des des dépôts, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup parce que, tu, dans le fond, là, tu joues à la banque. On voit la Banque Royale aujourd'hui qui a rapporté des chiffres, hein, je pense 4 milliards encore de revenus. Ben, elle fait son argent aussi en échangeant des données comme ça. Un dollar américain contre un dollar canadien. maintenant que tu vas avoir 100$, ça se peut qu'il te charge 10 hein, pour faire la transaction. Ben c'est, un peu, c'est un peu ça qui se passe en crypto. C'est que là, c'est toi. C'est toi qui joues le rôle de la banque et tu reçois une partie des frais à chaque fois qu'une transaction euh, qui est faite en échangeant un stablecoin avec un autre stablecoin. Donc, euh, ce sont des options. Je vous ai présenté le, le réseau Taurus. Euh, et euh, très intéressant. Demain, je vais vous présenter le... L'infrastructure pocket que j'ai commencé à mettre de l'argent là-dedans depuis trois semaines. Et je vais vous montrer pourquoi, ça sert à quoi et pourquoi j'y crois. Euh, ça ne veut pas dire que parce que j'y crois que ça va fonctionner. là Ça ne marche pas comme ça, la vie, ça serait trop facile. J'y crois. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les mesures d'urgence, vu par le, le, que notre premier ministre a mis en place et qu'il a retiré parce qu'il a très bien senti que le Sénat était pour lui tirer ça sur le tapis. Euh, au début, j'ai, j'ai dit non, il a bien fait des mettre. T'sais, moi, j'aime ça à un moment donné, que les règles soient respectées. Fait que là, je dis, bon, ils ne sont pas capables de respecter les règles. J'ai dit, je suis d'accord avec les mesures d'urgence. Avec le recul, je trouve que ça va pas de bon sens. Hein? Pourquoi? Parce que c'est, c'est, le chef de la police d'Ottawa, le maire d'Ottawa, c'était sa job de protéger sa ville en partant et disant, non, non, vous ne vous emmenez pas ici. C'était le job au premier ministre de déployer la, la gendarmerie royale, la GRC aussi, pour dire, hey, on n'en veut pas de ça, vous n'allez pas vous installer là. Ils ont laissé s'installer. Donc, c'était mal géré en partant. Puis là, on est obligé de, 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 de mettre les mesures d'urgence en place pour essayer de contrôler ça. Euh... Là, vu par les, les, les. Parce que ça, ça repris partout. Là. Hey, tu déclares les mesures de guerre. On voit c'est quoi une guerre, là. En Ukraine, c'est une guerre. Fait qu'il y a eu de l'air imbécile si on compare. Hein? Euh, et là, la, 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 la plupart des journaux le traitent d'incompétent, euh, pas digne de ce poste-là, et avec raison. Il n'échappe une coupe, là. Il n'échappe une coupe, mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, fait qu'il peut bien échapper la balle 100 fois. Il n'y a pas de danger de se faire briser. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à aller le, le renverser pour lancer des élections. Le Parti conservateur euh, totalement désorganisé. Et c'est de l'extrême droite. Je ne suis pas sûr que même les conservateurs d'ici <coughs> vont euh, réussir à avoir leur poste. Là, on identifie le Parti conservateur en ce moment à des coucous anti-avortement, de droite extrême, euh, religieux. C'est ça. Personnellement, je vois le Parti conservateur comme ça maintenant. Depuis le nombre d'années qui nous amène des coucous à la tête, Mais c'est ça qu'on finit par, on, par, euh, par associer le Parti conservateur. Il est temps qu'on revienne au Parti progressiste. Parce que là, moi, je vois une gang de Trumpistes. Je vois Maxime Bernier un peu le coucou par excellence. Et euh, dans le fond, sa gang est au Parti conservateur, mais ils ne veulent pas être associés à Maxime Bernier, donc ils votent un autre coucou qui n'a pas l'air de Maxime Bernier. Bref, ce n'est pas beau ce qui se passe au Parti conservateur. Je voterais probablement plus NPD euh, si j'avais à aller voter, mais ça ne m'intéresse pas d'aller voter pour personne, donc je n'y vais pas. Hein? L'inflation va diminuer. C'est pas là qu'il dit ça. Pas là, l'ancien gouverneur général, le, le, il dit écoute, ça vaut pas la peine d'être trop sévère avec l'inflation, mais mettre des mesures drastiques. Elle va diminuer par elle-même. Bien, il y, y, y a une chose qu'il va falloir qu'il fasse, euh, lui, c'est, avant de dire des niaiseries de main, il va falloir qu'il se la planche plancher les vaches. Regardez euh, la graisse de coco qu'on achète et le popcorn qu'on achète. Ça a presque triplé. Hein? Et un coup, que les nouveaux prix sont là, là, c'est assez rare que ça s'en va vers le bas. C'est là pour rester. Donc, euh, je ne vois pas à quel moment l'inflation va se calmer par elle-même. Euh, un coup que les prix sont là, c'est assez rare qu'ils reviennent en bas. Et après ça, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des négociations pour le, les salaires. Donc, si l'inflation est à 7, les gens vont vouloir avoir au moins 7 de salaire. Il y a des entreprises qui vont plier, d'autres entreprises qui ne vont pas plier. Donc, euh, on n'est pas sorti du bois, mais que ça ne se règlera pas. Une situation ne se règle pas par elle-même. Ça prend une action. Est-ce que ça va baisser? Regardez le pétrole qui vient d'augmenter en flèche au mois de février. Donc, on le sait. Je vous dis tout de suite, les chiffres de janvier de, de l'inflation étaient de 5-6%. Au mois de février, juste avec l'augmentation du pétrole, il est à combien aujourd'hui le pétrole? Euh... Ben, il monte à peu près de 2$. On est à 101$ le Brent, le WTI. Et si on regarde le Canada, il monte de 2% aussi. Donc, c'est à peu près 2% que ça a monté depuis hier. Euh, mais ça a fait un, un gros spike hier, bien entendu, avec ce qui se passe. Donc, avec la Russie, euh, tous les grains euh, que l'Europe achète, ils vont en acheter plus du Canada, mais on est déjà en pénurie, donc les grains vont valoir cher. Honnêtement, euh, j'ai hâte de voir le prix des semences, mais peut-être que ça ne vaudrait même pas la peine de semer du grain cette année, tellement que les semences risquent de coûter cher par rapport au rendement euh, de la récolte future. Donc, ça se peut qu'il y ait une pénurie encore engendrée. L'inflation va. On va devenir encore on n'est pas sorti du bois là hein? on n'est pas sorti du bois euh, le convoi de la liberté il y a une belle photo dans les journaux il hey boy hein? il manque de cravate hein? <rire> victoire ben c'est ça hein quand un premier ministre gère pas puis qui est obligé de reculer puis il y a des gens qui, qui étaient là pour faire plier est ce que euh, est-ce que c'est le convoi de la liberté qui a gagné? Non. OK. Mais bon, au point de vue de timing, ils ont l'air des gens qui ont gagné. Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que la prochaine fois, ils vont être encore pires. C'est ça que ça donne un premier ministre qui ne sait pas gérer. Euh, il laisse supposer aux gens qui ont gagné. Il est obligé de reculer. Trudeau, pourquoi? Parce que le Sénat était pour le barré et il arrive eu de l'air d'un épais. Donc, euh, il y aurait. c'est pas le convoi de la liberté, c'est l'ego de Trudeau qui a gagné. Hein? Tout simplement. Fait que, ben, ils victoire. On va les laisser. Tu sais, c'est pas important. OK? Crier victoire. Euh, crier victoire, on a besoin encore du, mais de, du vaccin. Là. On n'est pas sorti du bois. Il va falloir le, le prendre si on veut les régler. On se rend compte que là, bon, les, le Omicron le, le n'est pas aussi sévère qu'il était, puis l'autre variante qui s'en vient n'est pas aussi sévère. Et tu sais, tant mieux. On veut revivre. On veut ressortir. On va aller au restaurant se promener sans masque. On veut tout ça. Là. Donc, euh, voilà. Ah, l'intelligence artificielle. On investit là-dedans, c'est parce qu'ils vont faire de l'intelligence artificielle. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils ont écrit du code, c'est si et if et non de On mélange beaucoup, euh, écrire du code, euh, du code informatique. Et on a galvaudé le mot intelligence artificielle. Et ça, vous pouvez sortir toutes les vidéos que je fais depuis deux ans ici. C'est tout le temps la même chose que je fais, c'est pas de l'intelligence artificielle. Il y a un chercheur qui s'appelle Joshua Joshua Benjio, la superstar de l'intelligence artificielle ici, qui a amené, malheureusement, puisqu'on a une superstar qui fait de la vraie recherche sur l'intelligence artificielle, qui a gagné des prix, ça a amené toutes les entreprises à plugger l'intelligence artificielle dans leur euh, recherche et développement. Et là, euh, le constat est là, on n'en fait pas de de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle au Québec et dans le monde est un gros fail. Oui, c'est un gros fail. Pourquoi? Parce qu'on n'en fait pas. Euh, on en fait pas tant que ça. Et c'est pas parce qu'on fait du code. L'intelligence artificielle, c'est que le code décide par lui-même. C'est une autre façon. Ce n'est pas du code écrit en C. Ce n'est pas euh, l'ostrogotte en chef, là. Hein? Non, non, qui a, qui a avec son super logiciel qu'on n'a jamais rien compris. Et pourtant, je suis en informatique, je n'ai pas compris ce qu'il a essayé de nous dire et essayé de vendre. Là. Mais euh... ben, c'est ça. Ça ne marche pas, à part que de prendre des... Re... Les entreprises viennent ici, embauchent des gens, ils marquent intelligence artificielle, ils écrivent du code, et là, les fonctionnaires sont tout perdus, intelligence artificielle. Hey, ça doit être complexe, en tabarnouf. Puis quand tu écris des recherches et de développement, je l'ai déjà écrit, il faut que tu te trompes plusieurs fois. Le premier essai, j'ai fait ça, et là, ça n'a pas marché. fait que Là, j'ai fait une itération. J'étais sûr qu'elle n'était pas marché, cette itération-là, mais là, elle n'a pas marché, celle-là non plus, parce que je n'avais pas pu prévoir. Il y a une façon d'écrire les recherches et le développements. Euh, tu l'apprends parce qu'à un moment donné, tu te dis Oh, OK, si je l'écris comme ça, ben il faut que ça soit réel, là. c'est pas évolué, il faut que tu ailles vraiment à fait du code en tant que tel, mais mettons que c'est un petit peu élastique et c'est tant mieux, ça crée de l'emploi. Bon, comme si on en avait besoin, mais euh, maintenant que l'affaire, c'est qu'avec les crédits de recherche et de développement pour l'informatique ou la, la recherche, tu peux même le faire dans ta cuisine. Toutes les beignes que je vais m'enfiler en fin de semaine pour tester la recette, je pourrais euh, le mettre dans recherche et développement. Ben oui, ça fait partie euh, de ça. Je l'ai essayé, ça goûtait, goûté, passé le sirop d'érable, me bédaine, je me regardé à Bédène, je n'étais pas assez grosse encore. <rire> fait que je m'ai mangé d'autres, la farine n'était pas assez bonne. Euh, oui. Je n'avais pas pu prévoir que cette farine-là n'était pas pour marcher avec les patates que j'avais essayé du coin parce que la recette disait des patates. tu peux tout écrire ça. Je n'en fais pas parce que ça ne vaut pas la peine. Mais autant faire de l'exercice après avoir mangé tout ça. L'affaire, c'est qu'il y a déjà retiré les crédits de recherche et développement du gouvernement. Même moi, comme entreprise, j'ai dit ben, « Écoute, ça ne vaut pas la peine de faire du développement ici. » J'avais une alternative qui était au Liban parce que le frère de Georges, très bien pour nous autres ici, il était retourné au Liban. Donc, on a commencé à faire du développement au Liban. On en fait… Euh, maintenant, euh, du développement au Sénégal et euh, en Argentine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de trouver euh, assez d'employés ici à Montréal. Donc, on est à Iva Technologies, la première compagnie que j'ai lancée. Mais euh, donc, dès que les crédits d'impôt sont retirés maintenant, puisque les entreprises dépendent de ça, ouf, ça s'en retourne où que c'était. Et c'est le constat qu'on fait dans le devoir ce matin. Euh, je ne suis pas surpris. Euh, je l'ai vécu, je l'ai déjà fait. Et euh, la recherche et le développement est galvaudée un peu avec l'intelligence artificielle. Là. Quand on me garoche, je fais de l'intelligence artificielle, un logiciel, non, c'est, c'est une différence entre du si et if et non les if, puis c'est de l'intelligence artificielle. On s'attend à ce qu'un logiciel soit intelligent. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est qu'il fait des choses qu'on n'aurait pas fait, qu'on n'aurait pas. Le programmeur l'a pensé parce qu'il a dit si ça, ça arrive, je vais faire ça. Ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est du codage. Ben c'est ça. hein on a galvaudé pour on est allé chercher des crédits de recherche et développement. Et les entreprises le savent. Donc, ils viennent ici, font des affaires. Ça ne marche pas pantoute, mais ils ont une couple de, 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 d'employés qui viennent écrire du code Pouf, ils prennent le code et ils l'envoient à l'extérieur. Allez, aujourd'hui, c'est une, bonne, une grosse journée pour les producteurs de poules de fantaisie. Nous autres, on des poules de fantaisie. là hein? Parce que les, la règle a changé. Hein? On ne peut pas avoir plus qu'un coq de races, euh, puis avec raison, des gens qui élèvent ces races-là, ils n'est pas des races de fantaisie, c'est des races, euh, peut-être oubliées, la claire et c'est des races que les producteurs de, 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 de poules d'incubation ne veulent rien savoir. Les hein? autres, ils veulent avoir une seule sorte de poule, des poules qui font des beaucoup d'œufs, des poules qui font des gros, pour les coques à chair, c'est deux poules qui les intéressent, les poules brunes, les poules blanches, euh, that's it. Mais il y a des gens qui veulent faire revivre les, euh, des, poules, des poules de fantaisie. Hein? Ça, ça, ça fait tellement vieux bonhomme à autour d'une table. Tu sais, des gens qui décident, là, Une table de concertation, des poules. Là, il a, lui, il a trois coques, là. C'est dangereux, ça, là, là. Une poule euh, va donner euh, va donner. Euh, on a le droit à 99 poules. Même le ministre La Montagne s'en est mêlé. Hein? Regardez ça. 99 poules qu'on a le droit d'avoir. Hein? Si ça donne 365 un œuf par jour, combien vous t'en pensez que 99 poules donnent d'œufs? 36 135. Là, ils disent, « Ouais, ouais, mais si tout le monde commence à faire des œufs d'incubation, ça va affecter notre marché. Ben » Mais non. Si bol, tu nous permets d'avoir 99 poules. Hein? Puis si tu ne vas pas les revendre dans le marché tes œufs d'incubation, c'est des poules de fantaisie que les gens ne veulent pas avoir. Ils n'ont pas le même rendement, là. Moi j'ai des poules oracana là. J'ai tué une coupe de, de coq parce que vous êtes tellement fatigants. J'en avais trop de coques. il m'en reste un maintenant. Un coq. Vous mangez des pattes de coq. Euh, c'était une parodie à, à énergie, je pense. Des pâtes de coq. Hein. C'est qui qui faisait ça, ce, ce, ce joke là Mais euh, c'est ça. Là aujourd'hui ils se rendent pour voir si on peut avoir plus que cinq poules pondeuses avec un coq. Puis les autres appellent ça des poules de fantaisie, la gang de vieux à alentour euh, de décideurs des œufs, sous le regard de... C'est ça, notre industrie alimentaire, elle est malade. Hein? On veut faire de, la, de, la, de, la, de l'agriculture, de la monoculture constamment. Puis dès qu'il y a des gens qui arrivent pour essayer de dire « Écoute, regarde, je vais avoir quelques poules, quelques si je vais vendre quelques poussins de celui-là, ça va permettre de, de, de maintenir la race. » Non, on met des bâtons dans les roues. C'est ça notre agriculture au Québec. C'est ça. C'est toujours des bâtons des roues, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au lieu d'être ouvert d'esprit et arrêter d'avoir peur. Mais c'est ça que ça donne. Les quotas on peur. On permet. Hey, regardez, il y a deux ans, là, hein, euh, il y a une inspectrice du ministère de l'Agriculture qui était venue me voir, parce que je voulais savoir si j'avais... j'avais. Oh, la, la règle était passée de 100 euh, poules à chair à 300. Puis là, elle me dit, je veux venir voir. Puis j'ai dit non. Tu ne rentreras pas chez nous. J'ai respecté les règles. Tu n'as aucune raison de penser que je ne les ai pas respectées parce que quand tu achètes tes poules, c'est déclaré. Donc, je n'avais acheté 100, une place, puis un autre 100, une autre place. J'avais le droit à 300. Puis dit Je veux aller voir. J'ai dit Mais quand même que tu es ministère de l'Agriculture, quand même que tu t'octroies le droit, tu ne rentreras pas chez nous parce que tu n'as aucune raison valable autre que venir m'écoeurer. Elle n'a jamais rentré. J'ai dit Je vais avoir un papier de juge. La titre. Honnêtement, J'aurais barré le chemin. Là, maintenant, euh, ils ont le droit de passer, puis j'ai rien à cacher, là. Mais euh, j'avais rien à cacher dans ce temps-là. Mais il était hors de question qu'on vienne m'écoeurer. Il faisait ça, il se promenait dans... tu vraiment tes, tes, tes... Tu sais que t'as pas le droit m'en avoir plus que ça? Je dis non, on est rendu à 300. Ouais, mais tu sais, hein? Les gens payaient leur quota, hein? Avant, c'était ça. Maintenant, à cause de vos revendications, c'est... Ah oui, mais t'es... hein Honnêtement, les petites menaces, là, des ministères de l'Agriculture, là, qui envoie ce pas le ministère de l'Agriculture, je sais pas c'est qui, mais probablement les producteurs. Euh, oui, j'ai fait un finger, je suis vulgaire un peu, mais euh, il ne faut, faut, faut pas faire peur. Ils sont tombés c'est un gars éduqué, hein, qui connaît les règles et qui les respecte. donc euh, Mais quand je vois ça, les, les poules de fantaisie, puis ils traitent les gens avec, de, de, de façon pé, péjorative. Mais le ministère, euh, la, la montagne a déjà dit, regarde, 99 poules donnent 33 000 oeufs, ça en as assez, il arrête de m'écoeurer. C'est à peu près ça ce qu'il dit. C'est notre ministère, notre ministre. Ben Voilà comment j'ai vu l'actualité, en ce beau vendredi 25 février. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, quand ça touche à l'agriculture, ça ça m'emporte un peu. C'est parce que ça me choque. Je trouve qu'on pourrait faire des choses euh, fantastiques. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon fond de rang. Avoir multiples cultures et que vous puissiez venir voir comment une ferme d'aujourd'hui devrait être... Ça ne veut pas dire que j'ai la bonne réponse. Je ne le sais pas. La seule réponse, c'est la rentabilité. On va voir ça dans quelques années. Vous pouvez venir nous visiter, hein? bien entendu, à la ferme. Et sinon, en ligne, françois Allez, bonne journée.